0: И основният ми пасаж се намира в Матей 11 глава. Това са думите на Спасителя. 11 глава на Матей, от 28 стих до 30 стих. И там се казва така. Елате при мене всички, отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си. Ох, Исусе, благодаря ти толкова много! Само като чета тия стихове, и направо искам да направя пауза и да застана на колене и да се моля известно време. <свят> защото е толкова чудесно. Никой друг не говори така. Исус е единственият, който говори така. Може да четете, който искате велик учител. Може да четете, който искате велик пророк или духовен лидер или създател на някаква религия. Никой не говори така, защото Исус Христос не е просто велик пророк, той не е просто създател на някаква религия. Исус Христос е Бог. Той е път е истината и живота. Той е единствения път към вечен живот. Той е Спасителя на света, Той е Алфа и Омега, Той е началото и края. Той е всичко и повече от което ти знаеш, че се нуждаеш и дори онова, за което си мислиш, че нямаш нужда. Исус е повече от достатъчен. И вижте колко е красиво. Ще го прочета пак просто защото ми харесва. Четете с мен. Вижте какво казвам. е при мене всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се получете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой. Искаш ли да кажеш това дума с мен? Покой. Тук не говорим, нали, да си покойник, да си така покой. Но говориме, че ще намериш истински покой. Покой означава мир, спокойствие, задоволство, кев. Това е покой. Покой е блаженство. Просто да седиш и да се чувстваш блажен. И тук вече идва сега противоречето във, във втората част. Защото ние си мислим, че той ще вземе нашия товар, нали? Той ще вземе нашето иго и до там свършва сделката. Но сделката не свършва там. Той казва, аз ще ви дам моето иго. И след това казва, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Иван Вазов е написал, че страхът е най-висшата и безобразна форма на егоизма. Страхът е най-висшата и безобразна форма на егоизма. Посланието ми днес се казва Иго за Его. Погледни, чой и му кажи, Иго, за Его. Христос преподава на една тълпа, която, знам, че вие няма да повярвате, като ви го кажа, но четете история и ще видите, със сигурност не е по-малко напрегната от нас. Ние си мислим за война и окупация, тези хора живеят под римското Иго. Те са роби, те са поробени от римляните. Те чакат да дойде освободителя, чакат някой да дойде и да победи римляните, да освободи Израел и да стане царя на Израел. Това е според тях тяхното разбиране на Месия. Те не разбират, че всъщност проблема не е в игото, проблема е в егото. Ние винаги сме под нечие иго. Сега, какво означава думата иго? Някои хора питат. Благодаря за интелигентния въпрос, ще ви дам отговор. Думата иго е много древна дума. Всъщност самата дума се развива от праиндоевропейското индоевропейското йогум. Кажи йогум. На български ние казваме ярем. Изключителното е, че в повечето от познатите езици, които имаме днес, съвременни, думата Иго има два основни смисъла. Единия смисъл е Ярема и другия смисъл е робството. Даже в, в, в много езици смисъла на Ярем, на Хомот е бил изгубен и е останал само значението на Иго. Всички ние сме под някакво иго. Всички ние сме под някакъв ярем, някаква тежест. Какво означава това? Това означава приспособление, в което се впрягат домашни животни. Това е хомот, това е ярем. Те се впрягат и когато тези животни, например два вола, са в този впряг, те работят, те са под игото на някой господар, който ги използва. И нека да ти кажа нещо днес в това получение. Винаги имаш господар, който те използва. Винаги някой се ползва от твоята разходка. Няма момент, в който ти си без иго. Ако ти си мислиш, че си без иго, че не служиш на никой, че ти всъщност не си ползван от някой по-висше от тебе, тогава ти си попаднал в най-тежкото робство, което е робството на егото. Робството на егото означава да живееш за себе си или да си мислиш, че живееш за себе си. Робството на егото е егоизъм. Егоист е човек, който взема решения за своя живот, не на база кауза, не на база призив, не на база принципи, а на база моментално удовлетворение. Как ще се чувствам сега и какво означава това за моя аз, кажи аз. Имах една невероятна поредица преди години, в началото на Църква Пробуждане, която се казваше Голямото аз, Благословение или проклятие. Не знам дали я има някъде в интернет, може би я имаме в подкаст. Ако имаме в подкаст, насръчавам всеки един от вас да отиде в, в подкаста на Пробуждане и да изслуша поредицата Голямото аз, Благословение или проклятие. И там аз преподавам точно това, че когато човек живее за аз, когато човек живее за егото, когато човек живее за душата си, това означава, че живее от душата си, през душата си и тогава той винаги е поробен на страх. Страх, който означава, какво означава това за мен. Там, където има его, има много страх. И там, където има много страх, има много его. Библията ни казва в посланието на апостол Йоан, ако искате, може да погледнете този любим стих с мен. В а, посланието до апостол на Апостол Йоан, първото послание, четвърта глава. 17 стих се казва, а в това се усъвършенства любовта, кажи любовта. Какво е обратното на събичност? Някой ще каже всеотдайност, не. Обратното на това да бъдеш егоист е любов. Защото любовта винаги. Има обект на любовта. Тук ли сте тази сутрин, нали? Любовта винаги има обект на любовта. За да бъде изразена любовта, тя проистича откъм. И затова ние като християни вярваме в Бог, който е троичен, в Бог, който се проявява в три лица. Бог Отец, кажи Отец, Син, кажи Син и Светия Дух, кажи Светия Дух. И всъщност ние проникваме в мистерията на триединството, благодарение на това, че нашия Бог единствен се изразява като любов. Той не казва «Аз имам любов», той казва «Аз съм любов». И съответно, чисто философски и теологически, ако ние трябва да разглеждаме Него като любов, тогава ние трябва да го разглеждаме в множество, въпреки, че е един Бог, защото любовта винаги има нужда от обект, винаги има нужда от някой към който да е насочена. И за това великите църковни отци са казали, че триединството е израза на Божията вечна любов. И когато ние се спасяваме, когато ние приемаме Христос, всъщност ние влизаме в този триъгълник, точно както един триъгълник, това не е любовен триъгълник по смисъла на, на, на нашето време, нали? Това е истинският триъгълник на любовта. Един триъгълник има триъгълва, но един триъгълник не е три, триъгълника, а е един триъгълник. И по същия начин ние имаме един Бог, който е Отец, Син и Свят Дух. И отец обича сина с цялата си любов, сина обича отца чрез духа, духа обича отца и сина обича духа и тази любов през цялото време циркулира в този троичен Бог. И в един момент Бог отец, бащата толкова много възлюбва своя син, че казва искам да направя цял свят, който да ми напомня за тебе. Искам на където се обърна в вселената, да те виждам Тебе. Затова Бог създаде, Библията казва всичко видимо и невидимо. Той бе преди творението, но направи творението, за да изразява могъществото, славата и красотата на Неговия син. Затова ние казваме, че цялата причина да съществуваме е да прославиме Сина и да проявиме Сина, Исус Христос. Да изживееме Неговия живот, да носиме Неговото страдание, да възкръснем с Неговото възкресение, да оперираме в Неговите чудеса, да проповядваме Неговото пос и да обичаме света с неговата любов. Кажи, любовта е антидота на страха. Ръкопляска, ако вярваш в това. И погледнете сега, погледнете, в това се усъвършенства любовта в нас, като имаме увереност в съдния ден. В деня на съд ние стоим уверени. Не защото сме перфектни. Не поради нещо, което сме направили. Въобще не е свързано с егото. Свързано е с игото. Свързано е с товара, който сме приели от Исус. Преди края на тази проповете ще разберете какъв е този товар. Казва, когато ние стоим в съда, ние стоим без никого притеснение в съдния ден. Защо? Даже не казва без притеснение. Казва, имаме увереност. Кажи увереност. Имаме хъс и имаме кураж, Виждаш някой като Максима Сенов и си се казваш, що е много уверен. Бе? Сега ще разбереш защо. И казва, защото в любовта няма страх. Иван Базов казва, страха е най-безообразното проявление на егоизъм. Който го е страх, той е егоист. Никой не се страхува от любов. Казва в любовта... Йоан вече... Не Иван. Но Иван е чел Йоан. Нали разбирате? В любовта няма страх, но съвършенната любов пропъжда... Гръцката дума там е... Прави екзорсизъм. Когато ти обичаш... Любовта... Изважда всяка нечиста сила от тебе. И ти ставаш свободен. Тъмнината не може да живее в любовта. Любовта прогонва тъмнината. Казва, съвършенната любов пропъжда страха, защото страхът в себе си има наказание. Егото винаги ти дава наказание. Духът винаги ти дава свобода. Много християни днес не правят разлика между егото и духът. Те мислят, че тяхната персоналност, проблеми, психология, темперамент е персоналността, която Бог нарича дух в Библията. Но това са две различни неща. Егото като такова е проявлението на твоята персоналност през душата. А душата е резултата на съюза между духа и материята. Тоест твоето его е най-несигурното комплексирано нещо в теб. Мисля, че това го знаеш и без да ти го проповядвам. Но причината да е толкова несигурно и комплексирано, причината да се гледаш в огледалото и да се притесняваш за начина по който изглеждаш, причината да се чудиш къде си в социалната конструкция, причината да се чудиш къде си в хранителната верига, причината през цялото време да мислиш за това дали си важен или не важен, колко си важен, не е в твоя дух. Защото твоя дух е обичан, твоя дух обича и твоя дух е чиста любов, познава Бог и Бог е в него и ти си в Бог. Така че няма как там да има его. Няма как там да има страх. Но понеже твоята душица е облечена, тя е резултат на връзката между истинския живот и материята на живота. Между духа и тялото. Нали? А твой дух, той не е мъжки или женски пол. Но твоята душа е възприела пол заради твоето тяло, защото тя е връзката. Затова апостол Бао казва, в Христос няма мъже или жени. Затова апостол Бао казва, в Христос няма евреи и няма езичници. Защо? Твоята душа е българска. Твоят дух не е български. Това е едно дизайн by Apple in Калифорния, ансемблд in China. Нали? Ти си бил... Designed by God in heaven и assembled in Bulgaria. <laughs> и съответно, какви са проблемите на assembling in Bulgaria, на culture in България, на всичко, което е в България и това нещо влиза в твоето его. И любовта е единствения начин ти да се отървеш от робството на собственото ти его. Любовта. Но понеже искам да разберете какъв е смисъл на любовта, искам да прочетеме следващия стих, който ще промени живота ви завинаги. Благодаря за това, аминь. Вижте какво казвам. Любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха, защото страха в себе си има наказание. И който се страхува не е усъвършенстван в кое? И казва, ние любим Бог, чуйте това, ние любим Него, защото Бог първо възлюби нас. Ние станахме приемници на Неговата любов и ние направихме някаква размяна с Него, в която обменихме нашите ограничения с Неговите неограничения. Нашето его с Неговото иго. Да ви го покажа ли? Вижте началото на пасажа. 17 стих казва В това се усъвършенства любовта в нас, като имаме увереност в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. Ако този стих, просто помислите върху това изречение, ако просто тази седмица се мариновате в това откровение, казвам ви никога повече няма да живеете по същия начин. Йоанн казва, както е той, той е с главнота, става дума за Исус Христос. Те сме и ние, кажи аз, в този свят. Ще го прочета от съвременния превод, за да е лесно за разбиране. Готови ли сте? Yeah. Колко да се са готови, кажи аз. Yeah. Вижте как го казва съвременния превод. Казва, по този начин, любовта става съвършена в нас. За да можем без страх да посрещнем деня на съда. О колко от вас почват да схващат? Кажи аз. Защото в този свят сме като Христос. И ако свършат чавата си проповед тук, и вие си вземете чантичките и си тръгнете от тази служба, излезнете от този лайвстрим, изключите този телевизор, вие сте получили достатъчно. Апостол Йоанн казва, «Ние сме като Христос в този свят». Имаше един модерни гривнички преди време. What would Jesus do? Нали? WWJD. Няма нужда да има what would Jesus do. В този свят ние сме като Христос. И сега някой казва, леле, пасторе, ти си нямаш ни идея колко аз не съм като Христос в този свят. И причината е много семпла. Причината е, че все още не си разменил своето его за неговото иго. И все още ти си роб на себе си. Истинската свобода не се изразява в това да нямаш господар. Истинската свобода се изразява в най-вищата си форма в това да избереш своя господар. Да избереш под чие иго ще бъдеш. Дали ще бъдеш под игото на собственото си его? Или ще бъдеш под игото на Христос? Христос казва, моето иго е леко и благо и приятно. Но за да може да стане тази размяна днес в това богослужение, и всеки път, когато слушаш това послание, защото ще го слушаш пак. Имам ли някой, който ще го слуша пак? Кажи аз. Добре. Да знам, че имам висок коефициент на полезно действие, нали? Не един път съм проповядвал и проповедата умрява завинаги. Ще я слушаш пак, кажи аз. Вижте го как Исус го казва. Вижте го как Исус го казва в новия превод на Библията. Казва, елате при мене всички. Кои да дойдат? Всички в гръцки означава всички. И това включва и твоя милост. Кажи всички. Елат е при мене всички отрудени и обременени. И сега, тук идва много големия ни проблем. За да дойдем при Христос по поканата, която Той е отправил, трябва да спазим изискването на поканата. Проблемът днес на християните е, че те не искат да признаят че са отрудени и обременени. А Исус кани само тези от всички, които се идентифицират като отрудени и обременени. Едно от обвиненията към християнството от атеистите през вековете е било, че християнството е за хора, които са слаби които вече не могат да издържат нали, на проблемите на живота, им трябва някой, на който да дадат проблемите си. И когато атеист ми е казвал, примерно на мен, това а, супер а, ментално ограничено изречение, което има вътрешно противоречие и доказва, че логиката на въпросния атеист е в най-добрия случай неграмотна, недобре образована и в най-лошия случай просто безумна. Е че ако ние трябва да бъдем абсолютно честни, всеки един от нас, всеки ден почти в живота ни, по-скоро дните в които не се чувстваме така си изключение, се чувства отруден и обременен. Така че поканата наистина е за християните, които са признали, че са утрудени и обременени, и за това Исус се справя с тяхното бреме и не става за другите, които не могат да признаят, защото една от основните функции на егото е да те държи горд. Да съхрани фалшивия образ на силната жена, който си си създала. Ти си си го създала. Бог не ти го е създал. Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. <реш> да съхраниш образа на силния мъж, който не плаче, не вдига ръце, не се предава по време на хвалението. Защо? Заради егото, проклетото его. И ти служиш на това проклето его. Иисус казва, първото условие за истинската свобода е да се справите с собственото си его и да си признаете, че имате проблем. Проблем с който не можете да се справите, болка, която не може да успокоите, страх, който не можете да примирите. Съвременният превод казва Елате при мене всички Вие, които сте уморени и натоварени с грижи. Всички вие, които се чувствате като че едва свързвате двата края, всички вие, които се чувствате като че дори живота ви да е успешен, едвам, едва поддържате този успех, жонглирайки между 6 роли, 7 офиса и 4 компании, които управлявате. Всички вие, които сте популярни и непопулярни, известни и безизвестни, умни и не чак толкова грамотни. Абсолютно всеки един от вас, който може да преглътне егото си и да каже, аз имам нужда от помощ. Вие можете да дойдете. Проблема на църквата днес е, че ние имаме твърде много хора, които, както пастор Теодора вчера проповядва на лидерите на групи, искат да служат на хората, без Бог да е послужил на тях. Искат да обичат хората, без да са приели Божията любов. Искат да служат, без да позволят на някой да му служи. И за това аз казвам, че се превръщат в прегоряло дарение, както казва стария превод на Библията, в сеизгаряне, а не в благоуханна миризма. А Библията казва, че нашия живот е жива, не е мъртва жертва. Погледни човека, те му кажи, умирай трудно. <сък> Гледай да не умираш предварително, кажи му го. Да, казва бог богоханна миризма, не казва мъртва жертва, казва, че живота ни е жива жертва за слава на Бога, която е богоханна миризма. В скинията беше устроено по такъв начин, че отпред, където убиваха животните, може да ли си представите, че служението им беше смърт. Буквално. Всеки ден. Колене, убиване, кръв. Колене, убиване, кръв. Знаете ли как миришеше входа? На плът. Входа миришеше на плът и на смърт. И Бог каза, служете вътре парфюм и масло и светилник с масло и кадене и тамян, защото иначе, ако не сте внимателни, това ваше служене и даване на Бог без получаване от Неговия парфюм ще означава само смърт в живота ви. Само прегаряне в живота ви. Днес статистиките казват, че на 60% от пасорите в Америка се чувстват на ръба на прегаряне. Защо се чувстват на ръба на прегаряне? Защото те проповядват Библията, но нямат време да седнат да я читат. Защото те съветват хората, но не се съветват с никой. Защото се молят за всички и никой не се моли за тях. Исус каза, спрете с цялата тая глупост. Елате при мене! Ако е психотерапевт, когато чуе всичките ти проблеми, ще трябва той да има психотерапевт, за да му каже проблемите, които е чул Твоите. Да. Затова психотерапевтите са най-висок риск на самоубийство. Защото те позволяват на хората да дойдат и да си кажат проблемите на тях. И те започват да носят това иго. И дори да имаш дарба и да си най-невероятния, ти не можеш да носиш товара на целия свят на гърба ти. Ти не можеш да носиш товара на новините. На една новинарска емисия не можеш да го носиш, не можеш да си легнеш с тази информация. Забранявам ти. Сърцето ти не може да понесе да мисли за това, че Северна Корея има ядрени уражия, за това, че май Иран се е във войната в Украина, за това, че Америка има ядрени уражия, за това, че Русия има ядрени оръжия и всичко, което се изисква е един да натисне един бутон и ние да се самоунищожим. Ми как ще спиш? Или дори да не е това, а да е онази бучка, която се е появила надясната дясната ти гърда, за която не знаеш какво е. С която си лягаш с тази информация и почваш да мислиш, рак ли е, ще умирам ли, ще ми отрежат ли гърдата, ще си, имам ли разсейки после, ще отрежат ли и другата, ще си остава ли семейството преди времето си. Или дори за платата, която не ти е дошла, че се е забавила. Дали това е банкова грешка или шефът ми иска да му уволни предварително. Знаех се, че не трябваше да си купувам този телефон, нямам никакви специания. Елате, при мене, всички вие. Аз мога да се справя с товара на всеки един от вас. Аз мога да понеса страданието на всеки един от вас. Аз мога да чуя най-тежката изповед на всеки един от вас. Аз ще взема вашето иго. Дайте ми го. Бутни е го те му кажи иго. За его. Исус не може да вземе твоето иго и да ти даде неговото иго, ако ти не му дадеш твоето иго, защото твоето иго е твоето най-голямо иго. Казах ви, че ще е добра проповед днес. Какво е иго? Аха, иго също така означава състояние на чуждо държавно управление. което дадено население чуйте е обезправено и лишено от възможността на самостоятелна политическа, економическа и културна изява. Исус казва, вие сте от друго управление, вие сте от друго царство, вие сте от небесното царство, но за момента сте тука на тази земя. И докато сте тука на тази земя, бъдете внимателни, защото това, което егото ще направи с вас, е, че ще ви въведе в робството на, на егото, което се изразява в чуждо управление. Някой друг решава вместо теб. Някакви обстоятелства решават вместо теб. Или ти си мислиш, че решаваш за себе си, но решаваш без Бог. И си подробството на най-голямото иго, което е твоето его. Погледни човека му кажи, трябва да реш твоето его на Исус. За да вземеш неговото иго. Ще го прочита пак, защото ми е много красиво. И знам, че някои от вас няма слуша проповета още така че. Елате при мене всички вие. Които можете да жертвате вашето иго, вашето его, да си признаете, че сте уморени и натоварени с грижи. Тогава, когато дойдете с тези грижи и кажете, Оле, мале Господи, аз съм с грижи тук, виж ги! Тогава аз мога да ви успокоя. Преди това не мога да ви успокоя. Ако вие идвате, вижте, ако вие идвате силни в служението, ако вие идвате силни в църквата, ако вие идвате силни в къщи, отивате силни на работа, насякъде трябва да сте силни. Вие сте уморени. Трябва някъде да се отпуснете, трябва някъде да споделите. Трябва някъде да кажете това, което ви тежи трябва някой да ви послужи. Но за да ти послужи някой, трябва да си признаеш, че имаш нужда, да ти бъде послужено. Трябва да бъдеш смирен и трябва да кажеш, да, уморен съм, да, натоварен съм с много грижи. И идвам при Исус, в моя брат, идвам при Исус, в тази църква, затова сме се събрали днес, идвам при Исус... В тази група идвам при Исус, да слушам тази проповед, идвам при Исус, защото знам, че всъщност само Исус. В хората, Исус в мен, Исус в църквата, може да се справи с това тежко бреме, което аз нося. И сега той започва да им говори и казва, поемете моето иго върху себе си. И научете се от мен, защото съм кротък и смирен, със смирено сърце. И тук вече идва бруталното. <съправи> искам да не се разплача пак, ама това също е его. <съправи> така че нека се отпусне и аз малко. Може би, да се... Може би ще е хубаво да се разплача, някой ще му е полезно. И ще намерите покой за душите си. Забележете, че не казва за духа си. Духа ви винаги е в покой. Духът ви е истинския зилен човек. Духът ви е онова нещо, което е по-образа на Бог. Духът ви е онази част от вас, заради която Исус Христос каза чрез устните на своя любим ученик Йоан, че както е той, така сме и ние в този свят. Не заради прическата, не заради религията, не заради каквото и да е друго, не защото носиш бяла роба, а защото имаш същият дух. Казва, аз ще ви дам покой, ще намерите, забележете, намерите, намерите, ще намерите, покой. Вие сте го търсили на всякакви различни места. О, казах ви, че тази проповече от добрите. Вие сте го търсили на всички погрешни места, това покой, но не можеш да го намерите, искаш да го намериш в успеха. Когато стана... Да, тогава ще, тога ще се успокоя. Аз съм питал хора, Кога се успокоиш? Един човек казва, каза, която стана шампион. Викам, защо да не бъдеш шампион от сега? Защо да не приемеш, че си шампион? Защо търсиш покой в нещо, което няма да ти даде истински покой? Исус е единствения, който може да ти даде истински покой. И Той казва, ще намерите покой за душите си. Запишете си това. Исус не ни предлага само да отнеме нашите отговорности, а да споделим Неговите. Той казва, до сега вие сте били в този впряг на света. Вие сте се впрегнали с твърде много неща от света и понеже са се впрегнали с това пряк от света, то ви убива, то ви бие по главите, бие, че ви щупи врата и вече вие просто не можете да се правите. Елате сега, оставете това пряк на вашето его, вашите собствени амбиции, стана тихо в тази католическа катакомба. Оставете тези неща за малко. Я ги оставете тук, успокойте се. А, признайте си, че сте изморени. Не, аз не съм изморен. Не, бе признай, кажи, изморен съм. Не, това не е вяра. на Един от моите учители ми разкажеше веднъж, вика, бях в една служба и бяха довели една жена и тя седи отпред и Бог ми откри, че тя умира от рак и отидох при нея и казах Скъпа, ти умираш от рак и Бог иска да ти изцели чрез мен днес и вика, тази жена ме погледне и ми каза, не е вярно и аз си казах, не аз чувам Божия глас и ти казвам, че ти имаш рак но няма да се моля за Тебе за изцеление, докато не ми признаеш. Тя казва, не, това не е вярно. И Той казал, скъпа, не знам по каква причина не искаш да признаеш това, че се бориш с рак. Но, аз Ти казвам, че Бог ми че иска да Те изцели. И ще бъде много жалко да не се помоля за Тебе и да си тръгнеш и да умреш от тази болест. И жената се разплакала и му казала, Просто аз хорих в една църква, където ме учиха, че не трябва да казвам, ако имам някакъв проблем. Защото това е изповед на неверие. Не е изповед на неверие да кажеш, че имаш проблем. А е изповед на гордост да лъжиш, че нямаш проблем. Исповед на вяра не означава, че ти отричаш реалността на обстоятелствата с които се срещаш. Исповед на вяра е да кажеш, да, аз имам его, но аз имам и спасител, който има добро и го за мен. Да, аз имам проблем, но имам спасител, който все още е изцелител. Да, д- доктора каза, че ще умра от тази болест, но аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам за делата на Господа, защото вярвам повече в неговото слово, отколкото в моята диагноза. Забележете, че Исус не ни дава ситуация, в която просто взема нашето иго, Той не взема просто нашите отговорности, Той не ни предлага живот без товар. Днес света говори за това. Най-популярните клипчета в интернет са как да станеш милионер преди 30, как да се пенсионираш преди 40. Говорих си с един млад предприемач, той ме пита какво мислиш, как мога да се пенсионирам преди 40 и просто да почивам. Аз му казах, много е просто, просто умри. Тогава ще бъдеш наистина покойник. Ще откриеш истински покой. Илон мъски е казал, не мога да разбера концепцията за това, че трябва да придобиеш богатство, за да отидеш на някакъв остров и да пиеш колада и сокчета по цял ден. Ако отида на такова нещо, вика, след няколко дни ще вземе или ще се гръмна, или ще се върна на работа. Човека не е създаден да живее без отговорност. Човека не е създаден да живее без проблеми. Човека е създаден от Бог. И първото нещо, което Бог му даде е работа. Бог му каза ето ти нещо да обработваш, ето ти нещо да култивираш, ето ти нещо с което да се занимаваш. Нещо, което да подобряваш, нещо, което да бъде в ръката ти и да знаеш, че тази земя е по-добра заради мен. Тази църква е по-добра заради мен. Тази нация е по-добра заради мен. Този офис е по-добър заради мен. Този бизнес е по-добър заради мен. Исус не иска да вземе твоята отговорност. Той просто иска да ти извади от впряга на света и да те впрегне с Неговите неща. Това е едно от добрите наистина. Ще го слушам аз. Според Библията трябва да си внимателен да не се впрягаш с неща, които не са в твоето естество. Има забранен впряг. Кажи забранея впряг. Например, в, в Торозакония 22 глава 10 стих, в закона, Бог им каза да не ореш с вол и с усел заедно. Да науреш с вол и с усел заедно. Защото това е мъчително за, за дете животни, защото няма как да бъде ефективно. Когато сложиш един вид животно и друг вид животно в един и същи впряк. Нали? Знаете какво е впряк, нали? Ако не знаете какво е в пряк, влезте в Google, напишете в пряк. Слага се хомота на, на врата на животното и на другото животно, и обичайно са две животни, които заедно теглят товара, заедно извършват работата и Бог им каза, не дайте да слагате магаре и вол в едно и също, защото понеже едното е по-високо, другото е по-дебело, ще се блъскат, ще си пречат, те са несъвместими. Има впряк, който е забранен и има впряк, който е несъвместим. В Новия Завет апостол Павел каза в 2 Коринтияни 6 глава 14 стих Не се впрягайте несходно с невярващите. Най-честият въпрос на млади хора в църквата. Ако се влюбя в някой, който не е християнин, мога ли да се моля да се спаси? Нека ти кажа, ти трябва да се молиш всички хора да се спасят. А не само за тия, за които си се влюбил в тях. Не Мога ли да се моля, той да, да повярва в Бог? Не, ти, ти не, не просто трябва да се молиш. Ти трябва да се молиш за всички мъже и жени и деца и хора на планетата да повярват в Бог. А не само тия, с които ти е, имаш някакви чувства. Но ако случайно развиеш някакви чувства към някой вол, примерно, а ти си магаре. Библията казва, че този съюз няма да работи. Ма, ще се моля той да се спаси. Ма ако искаш прави, квото искаш. Магаре, то е магаре. Или ти ще започнеш да променяш твоето естество по него. Или ще живеете заедно в мъчение. Не се впрягай несходно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието. Стана още по-коварно. Или какво общо има светлината с тъмнината. Защо си се впрегнал с тъмнината? Защо се опитваш да правиш бизнес с тъмнината? Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. Защо флиртуваш с тъмнината? Защо си толкова близо? Защо си с тъмнината в един впряк? Какво общо има тъмнината с светлината? Апостол Павел е радикален. Нека прочета следващото. И какво съгласие имат Христос с Сатана? Има несъвместимост. Кажи несъвместимост. Днес младите хора се притесняват дали ще бъдат сексуално съвместими и не мислят за това дали са духовно съвместими, дали са църковно също съвместими. Стана тихо в тази католическа катакомба. Що ще бъде сложно ако ти искаш да живееш с някой, който когато има проблем смята, че трябва да отиде при някой поп да му направи някаква специална молитва и да запали свещ, а пък ти вярваш в говорене на езици, примерно. Няма много добре да се разберете, колко от вас разбират кажи аз. Какво споразумение имат Божия храм с идолите, защото вие сте храм на Живия Бог. Както казва Бог, аз ще се заселя между тях, между тях ще ходя и ще им бъда Бог, и те ще бъдат Мои люди. За... Как ще стане обаче? Вижте, за това излезте от всеки несъвместим, от всеки забранен. И от всеки съюз с тъмнината, и когато излезнете и сред тях, отидете, си казва Господ, и не се допирайте до нечистото. И аз ще ви приема. И аз ще бъда вашия отец, и вие ще бъдете мои синове и дъщери, казва в Бог. Погледни, го те му кажи, в какво? Си се впрегна. О, не, 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 аз не съм в романтични отношения с от света. Просто най-близкият ми приятел, с който споделям всичките си теготи и проблеми, е човек, който дори не е от тази църква и е човек, който дори не е вярващ. Окей, okay, един стих и за тебе. Първо Коринтияни 15 глава 33 стих. Не се заблуждавайте. Лошите приятели развалят добрия характер. Погледни човек от са страна и го питай. В какво си се впрегнал? Си впрегнат, си напрегнат, светли. И когато си впрегнат в много неща, почеш да имаш много грижи. Иисус казва днес... Елате всички вие, които имате много грижи, които сте се впрегнали в много проекти. И аз ще ви успокоя. Когато вие ми дадете вашето его, вашата гордост, вашата воля, това вие да решавате кое е добро извод за живота си. Когато вие ми дадете това, тогава аз ще ви дам моето иго. И знаете ли кое е най-хубавото? Той казва, разрешението на това да не бъдете впрегнати несъвместимо с света, несъвместимо с стреса, несъвместимо с проблемите, които всеки дневието ви дава, е да се впрегнете с Моето царство и с Моята любов. И когато вие влезнете в този впряк на Моята любов, тогава вие ще откриете какво означава истински покой. Истински мир, истинска благодат, истинска радост. Нека завърша това послание, венция, ако можеш да ми помогнеш. Много е силно днес. Не знам дали вие го усещате, но аз просто Бог вали на това място с присъствие. Той казва, влезте в моя впряк И чуйте сега колко е силно това, защото това е откровение. Готов ли си за откровение? Не можеш да вкараш в един пряк. Венци. Не можеш да вкараш в един впряк магаре и вол. Но знаеш ли какво можеш да направиш? Това за което Исус говори е следното. Можеш да вземеш един по-малък вол. Да речем, че искаш да научиш този малък, незнаещ, неопитен вол, как се носи товар как се живее живота, как се справяш с трудности. Ето какво са правили. Те вземат то по-малкия вол и го слагат с един голям опитен вол. Те са в един впряг. Когато Исус казва, земете моето иго, Той не казва, ето ви впряга, сложете си го и тръгнете. Той казва, аз съм в този впряг. Аз съм силния опитен вол. Аз съм страдащ слуга. Аз понесох най-голямото страдание аз живях единствения безгрешен живот. Аз знам, какво означава да страдаш. Аз знам, какво означава да бъдеш стресиран. Аз бях стресиран в гецимания и потъми ми се превърна на кръв. Аз знам, какво е да бъдеш разпадат на кръст. Аз знам, какво означава да, да бъдеш под депресия и предателство. Аз знам, и Исус казва, виж какво ще направим сега. Ти ще се впрегнеш с мене. И ето го сега, това неопитно животно. Те са го впрегнали преди малко с магаре. Креченцата повече са. Треперията, лафи всички от труда Смей се, говоря за тебе. И ето готова опитен в това същество, което е минало през всичко и знае точно как се прави. Знае посоката, знае накъде да тръгне, знае как, знае как да се бори, знае как да носи тежки неща. Исус казва, когато ти влезеш в Моя впряк и си впрегнат с Моите неща, истината е, че голямото животно носи 90% от товара а малкото животно има привилегията да се учи как се носи товар, как се живее живот на вяра, как се носи лична отговорност, как се води семейство, как се води църква, как се прави бизнес. Исус казва, стига си се пробвал сам, влез заедно с мене в този пряк. нека аз да те вода в този пряк. впрегни се с моята любов, впрегни се в този съюз. И докато Бог ми показваше това нещо, аз казвах, Господи, какво означава? Какъв е това впряк? Кажи ми, какво е впряк? Какво е? Какъв е твоето иго? Кажи ми за твоето иго. И, и, и Бог ми каза, Максим, това е Святия Дух. Святия Дух е моят товар. Аз не искам да носиш нещо друго след дух. Впрегни <съща> <Уу! съща> се в моето. Земи моето и го влез в духа. Шара бака. И когато ти влезнеш в духа, ти се впрягай с мен. И аз изработвам твой живот, аз изработвам твоите постижения, аз изработвам всички трудни неща. И всеки, който гледа отстрани, знае много добре, че не ти, но Христос го е постигнал, че не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа на Бога ти си всичко, което си. Тогава няма слава за тебе, но няма и стрес за тебе. Тогава няма аплаз за тебе, но няма и депресия в тебе. Тогава ти си свободен, че силния те носи. Хайде хора! Влизаш в духа Влизаш в неговия впряк. И става много различно Пак работиш Пак е трудно Пак минаваш през долини, планини И всякакви откачени терени И, и, и пак работиш за някой Но вече работиш за Бог и пак работиш с някой, но вече работиш с Христос. И пак имаш хумот, но вече твоя хумот е Святия Дух. Ти носиш Духа на Бог и чрез Духа на Бог ти извършваш всяка работа. И затова Иоанн каза, ние оперираме в Неговата любов. Ние сме впрегнати в Неговата любов. И ние сме като Христос в света. Малкото животно, На опитното животно, то се учи от голямото животно. И затова Исус каза, и научете се от мен. Научете се от мен как се работи без страх. Научете се от мен как да се справите с стреса. Научете се от мен как да ръководите семейството си? Научете се от мен какво означава да бъдеш добър пастор, какво означава да бъдеш добър лидер. Научете се от мен какво означава да бъдеш добър комуникатор. Научете се, научете се от мен какво означава да бъдеш добър бизнесмен. Влезте заедно с мен в пряга и аз ще ви покажа, аз ще ви науча. Исус каза, научете се от мен, за да може да сбъднете Словото, което казва, че ние сме като Христос в света. Как сме като Христос? Ако не сме впрегнати с Него. Ако сме в пряга на егото си. Ако сме в пряга на гордостта. Ако сме под игото на собственото си его. Това не може да ни направи по-щастливи, по-успешни. Може да ни направи само по-празни, по-обременени. Исус казва днес... Това е покана. Елате? Елате. Признайте си, че ви тежи. Признайте си, че не знаете. Признай си, че не можеш. Това не е слабост. Това е сила. Това не е робство. Това е истинската свобода. Да кажеш, аз решавам съм зависим от Христос? Христос пред мен, Христос зад мен. Христос над мен и Христос под мен. Христос отляво ми, Христос отясно ми, Христос във всичко. Ако Той е във всичко, тогава всичко е за Него. И онова, в което Той не е, не е за негова слава! Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако църква пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово чрез бутона Дари. Благодарим ви!